0: Bom dia, minhas amadas do Senhor, que alegria estar mais uma vez aqui com vocês, eu espero que todas vocês estejam bem, que esse tempo que nós estamos vendo por aqui, você, sabe, esteja se sentindo bem, esteja abrindo a mente, Deus esteja quebrantando verdadeiramente teu coração para avançar, para crescer espiritualmente e receber muito mais da parte do Pai do Céu. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e nós vamos falar hoje no nosso, ter... no nosso quarto, quarto episódio... Curadas para Curar, dessa série maravilhosa que nós estamos acompanhando aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema que se deve falar, porque é algo que também te impede de avançar com Deus, no teu relacionamento com Deus, para receber mais de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a ruína da inveja e o abismo da comparação. Muitas de nós, ou eu diria todas nós, porque eu não acredito que ninguém alguma, alguma uni, única vez na vida não tenha sentido, já sentimos inveja de alguém, ou já nos comparamos com alguém, com a vida de outra pessoa. Às vezes é até sem perceber, desejando, e a gente acha que é até saudável, a gente confunde com uma falsa admiração, mas na verdade é a inveja que a gente está tendo. Com a vida que a outra pessoa tem, com o um casamento que a outra vive, com os filhos, com o um cargo ministerial que ocupa dentro da igreja, eu não sei, mas todas nós em algum momento das nossas vidas já sentimos inveja. Muitas vezes, como eu falei, até sem perceber, dizendo para nós mesmos que é uma admiração. Mas, no fundo, a gente sabe que é inveja. Para amenizar, a gente ainda diz que é uma inveja santa, boa, saudável. Na verdade, não é santa, nem boa, nem saudável, porque não é algo que provém de Deus, que é santo. E a inveja está ligada ao complexo de inferioridade. Por quê? Porque primeiro você começa a se comparar com outra pessoa. Tira sua régua de medir e fica se comparando. Aí se a tua régua de medir apitar maior para o lado da fulana, a inveja começa a aparecer. E por quê? Porque você não está preparada para admitir pra aceitar, pra aplaudir o sucesso de outra pessoa que tem mais que você, que parece ser mais abençoada que você. Aí você começa a achar que Deus tem filhas queridinhas, só que não se trata disso, não é isso. E você, é você que não é curada ainda, pra ver ninguém alcançando níveis maiores que você. Quando tá... Abaixo de você tá tudo certo, quando tá no mesmo nível tá tudo certo também, mas passou de você, ah não, peraí, aí você já fica com aquela anteninha em pé assim, é por... e por que é tão importante falar sobre isso, dentre tantas coisas que alguém precisa de cura? porque esse é um dos males que crescem dentro de nós, tomam forma e te dizem constantemente para você não fazer, para você não ir, para nem começar, porque tem gente melhor que você para isso, é literalmente, praticamente a voz do diabo falando isso para ti. E isso te para, isso te paralisa, te faz não sair do lugar, te faz andar em círculos o tempo todo, porque o que o diabo quer incutir na tua cabeça é que tem gente melhor que você e mais capaz que você para fazer, para realizar isso e você se compara e fica se comparando com o outro o tempo todo, aí nasce a inveja e você mesma fica se frustrando, aí você coloca na sua cabeça que Deus não te ama como ama a outra, porque as coisas só acontecem na vida da outra, aí você fica se frustrando com Deus, e com uma sensação de que Ele te esqueceu, de que não tem nada para ti, e é você que nunca parou para pensar, para ver, para enxergar, para perguntar o que Deus tem para sua vida, porque você gastou e gasta, talvez, Tempo demais para ficar vendo o que mais Deus vai fazer para a vida da outra, aí Deus te olha e pergunta, ei filha, você não quer saber o que eu tenho para você não? Até quando você vai ficar olhando o que os outros têm, em vez de agarrar o que eu quero te entregar? E você só vai conseguir enxergar o que Deus tem para você quando você quebrar essa sua régua de medição e começar a olhar para você, para o que você já tem, para o que Deus já te deu e você não viu por estar ocupada demais vendo o crescimento das outras em vez de se preocupar com o seu. Mulheres, isso é uma praga na nossa vida, quando vivemos sobre essas circunstâncias, causa depressão, é um complexo de inferioridade infernal nas nossas vidas, que nos amarram, nos, nos tornam cegas para ver como já somos abençoadas com tudo que Deus já colocou em nossas mãos. É o carro da outra que é melhor que o seu, é a casa que é mais bonita, é o marido da outra que é romântico e o teu não, é os filhos que são mais inteligentes que o seu. Meu Deus! Aí você fica, fica, fica vivendo sobre essas bases para a tua vida. Deus tem bênçãos maiores para a tua vida. Deus tem uma identidade única e exclusiva para você. Todas nós, todas, sem exceção, somos joias preciosas e únicas para Deus. Você nunca parou para pensar que não existe no mundo outra pessoa igual a você, seu DNA é único, seu rosto, sua aparência, seu coração, suas habilidades, talentos e dons que Deus te deu, e ainda que você me diga que tem uma irmã ou irmão gêmea, você continua sendo única para Deus, porque por mais que você tenha uma irmã gêmea, digamos, ela só é parecida na aparência com você, mas eu sei que tem coisas que você faz que ela não faz, ou tem dificuldade para fazer, mas já você desenvolve um caso com facilidade. Diante dessa afirmação que eu te faço, você não pode querer desejar o que, o, o que a outra tem. Porque o que ela tem foi o que Deus tinha para entregar para a vida dela. E o que ele tem para sua, nenhuma outra pode ter. Porque é seu, é para você. E você ainda não enxergou, você ainda não procurou saber o que é. Eu acho lindo, por exemplo, quem canta, quem toca violão. Eu sou um desastre nisso. Não levo jeito, mas Deus me abençoou no falar, no pregar. E eu faço isso com desenvoltura e amo o que faço. Eu gosto de estar aqui falando com vocês, trazendo mensagens, falando. Assim como quem canta maravilhosamente bem, não, não, não se sai bem na hora de, de falar, de ministrar, de fazer uma pregação. E está tudo bem também. E por vezes a gente que faz a gente que faz os dois muito bem. Você deve ser muito boa para fazer, para realizar muitas coisas. Isso não descobriu ainda por ficar tempo demais vendo se a outra já cresceu mais um pouquinho, em vez de olhar para você, em vez de cuidar do que Deus tem para você, para tua vida, para tua história. Ainda vou mais além um pouco, muitas vezes você é tão boa quanto outra pessoa para realizar algo, para trabalhar com algo, por exemplo, numa determinada área, só que você não quer pagar o preço que a outra pagou, não quer fazer sacrifícios, não quer se, se dedicar àquilo, é aquela... Aquela história que a gente fala hoje em dia, muitos querem o que eu tenho, mas ninguém quer pagar o preço que eu pago. Uma mulher, por exemplo, com um casamento abençoado, de respeito, fidelidade, esbanjando amor, cumplicidade, você olha e diz, nossa, que casamento perfeito o meu bem que podia ser assim, porque aquele traste lá de casa, só Jesus na causa, pois é, só que essa mulher, minha filha, como muitas histórias que eu já conheci, que eu já vi, pagou o preço para que fosse assim, orava de manhã, de tarde, de noite, três horas da manhã, para Deus transformar aquele miserável nesse homem, nesse príncipe que você está vendo hoje, a gente olha assim, né? Nossa, tão perfeitinho. Você não sabe o preço que a outra pagou para que hoje fosse assim na vida dela. Só que parece que é mais fácil sentir inveja, se comparar, ficar frustradinha, dar uma descoitadinha para Deus, não é verdade? Pois é, só que o tempo que você perde com isso, remoendo esses sentimentos, você estava orando, tava buscando, tava cuidando, tava plantando sementes na área que você quer que mude da sua vida para descobrir o que Deus tem para você. Eu bem sei, eu bem sei porque eu já fui assim, já fui invejosa, já senti inveja, já me comparei, já achei, já achei, sabe que Deus não tinha nada para mim, parecia que todo mundo crescia menos eu, ainda tinha que lidar com o nível de cobrança dos outros ao redor de mim, como se eu tivesse a obrigação de satisfazer as expectativas dos outros. E isso, essas sensações, me perseguiram por muito tempo. Eu olhava para o avanço dos outros, sabe? Tinha inveja, vivia sob a pressão de corresponder às expectativas dos outros sobre mim, o que me causou complexo de inferioridade durante muito tempo até o dia em que eu olhei pra mim, esqueci a vida dos outros, me isolei de tudo pra buscar a Deus, pra mudar, sabe, meu coração, minha vida, pra buscar respostas, e foi quando Deus se revelou a mim, foi tipo, achei que foi tipo Deus me olhando, sabe, falando assim, achei que você não se interessava pelo que eu tinha pra você, mas que bom que você veio, toma! É isso aqui que eu tenho para você, a tua boa medida. Então eu agarrei, descobri que era exatamente para isso que eu nasci, sabe? Pro Evangelho, eu, eu não sei... Qual é o teu talento, o teu dom, o que está sobre a tua vida? Mas se não for pra ser uma, uma pregadora, você vai ser a melhor professora, sabe? A melhor médica, a melhor policial, a melhor vendedora de natura, a Mary Kay a melhor dona, a, a mulher que faz o bolo mais gostoso dessa cidade, eu não sei. Seja qual for teu talento, teus dons, sabe? Pra vida, ou teu dom ministerial, Deus vai te revelar, mas hoje, em nome de Jesus, quebra tua régua de medição sobre a tua vida se comparando com os outros, sabe, lança toda inveja fora, em nome de Jesus, olhe para você, hoje eu quero convidar você para olhar para você, para a tua vida, porque o que Deus quer te entregar é para você, somente para você, Ele só está esperando que você queira saber o que é, que você, sabe, tenha ousadia e coragem para receber essa identidade, sabe, maravilhosa que Deus tem para a tua vida, você é linda, abençoada, forte, maravilhosa mais corajosa até do que pensa que é e pode chegar muito, muito mais longe do que sonhou ou planejou. Seja curada em nome de Jesus de toda inveja, de todo complexo de inferioridade que tem te dito que você não é tão boa assim, e eu quero te dizer, hoje eu tô aqui para te dizer que você é sim, e vai subir um nível a mais, um degrau a mais hoje, porque a partir de hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, você não tem mais inveja de nada, nem de ninguém, você não tem complexo nenhum de inferioridade, com ninguém, quanto quem você é, a partir de hoje você vai ser uma mulher bem resolvida, eu declaro isso sobre a sua vida, que sabe o que quer, onde está e para onde vai, em nome de Jesus, eu declaro sobre sua vida, todos os seus sentimentos em ordem, saúde emocional para o teu coração, para a tua mente e tudo que não provém de Deus seja retirado, arrancado da tua vida nesse instante pelo poder que há no nome de Jesus, recebe isso na sua vida, amém? eu creio nessas palavras porque há uma conexão entre eu e vocês através dessa plataforma quando você me ouve, há outras pessoas me ouvindo também e a palavra de Deus diz que onde duas ou três pessoas estão juntas ou ligadas como nós estamos por um fio de uma oração, de uma conexão ali também Jesus está se manifestando eu creio nisso, que quando eu falo aqui nós estamos, sabe nos unindo no fio de conexão espiritual e Deus é o centro. Eu quero verdadeiramente que você avance, porque isso é uma praga sabe, a gente fica levando, fica levando, sentindo inveja, sabe, e a gente quer dar justificativa de que, ai, ah, é pela vida que eu levo, olha pra minha vida, coitadinho de mim, é por isso que eu sinto inveja, é por isso que eu fico admirando a vida dos outros, porque parece que, sabe, tem gente que nasceu mesmo pra isso e eu não, a gente fica, sabe, meu Deus do céu se fazendo de coitadinha para Deus. Só que eu quero lembrar, todas nós hoje, a Bíblia não fala de meninas de Deus. A Bíblia não fala de meninas de Deus. A Bíblia fala sobre mulheres de Deus. Mulheres, nós temos muitos exemplos disso. Eu fiz um devocional aqui no meu podcast, no Café com Deus, mais, mais embaixo, se você for rolar a plataforma, Devocional mulheres da Bíblia, quantas mulheres eu citei, sabe? De quanta ousadia, coragem para sua época que elas tinham, sabe? De tomar decisões, de tomar a frente, de, de tomar lideranças, de assumir postos. Meu Deus! Mulheres e não meninas, está na hora da gente começar a se comportar como mulheres de Deus, como leoas verdadeiramente. Deus não dá ouvidos, Deus não inclina os seus ouvidos para petições de meninas, para orações vãs de meninas que ficam frustradinhas, sabe? Se fazendo de coitadinhas para Deus, não! Não! A própria palavra Deus diz que o céu não pertencerão aos tímidos, às tímidas, porque Deus nos deu espíritos de ousadia, de vencedoras. A Bíblia não fala de meninas de Deus, a Bíblia fala sobre mulheres de Deus, porque é assim que Deus nos, nos, nos vê. Quando tem, aquele, tem aquela passagem bíblica que fala, quando eu era, tá falando no masculino, quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Agora sou homem. A mesma coisa nas mulheres. Quando nós éramos meninas, tínhamos atitudes, sabe, sentimentos. Era menina, era a idade, mas passou, cresceu e tem que amadurecer isso na sua vida cresceu, cresceu, e quando a gente cresce, quando a gente sabe, quer ter uma vida com Deus, a gente amadurece, tem que amadurecer, porque Deus não trabalha com meninas, Deus não trabalha com meninas, meninas para ele são as criancinhas, olha, as criancinhas de 6, 7 anos, oito, nós já somos mulheres, e devemos se comportar como tal, nós somos mulheres. E nós temos, sabe? Esse, essa, essa força. Por que, que você acha que somos nós? Que fomos escolhidas para trazer ao mundo outras vidas? Porque só mulher é capaz. Só mulher, sabe? Tem essa força. Então, nunca mais eu quero que você... Sabe, tem essa mente de menina, fique tendo comportamento de menina, em nome de Jesus, você é uma mulher, se comporte como tal, tá na hora de crescer, tá na hora de amadurecer, evoluir, agarrar o que Deus tem pra tua vida, para de ficar olhando o que Deus tá fazendo na vida da outra, o que Deus tá, sabe, para, para, para. Para, em nome de Jesus, hoje eu quero te convidar para que você olhe para a sua vida, para a sua vida, entre no teu quarto, ora para Deus a sós, começa a buscar, começa a perguntar, Deus eu estou aqui, me mostra, sabe, me mostra o que tu queres para a minha vida, qual é o caminho, peça a direção para Deus, porque sabe, você pode até ter carro, mas só Deus vai te dar a direção, você pode comprar as melhores roupas, mas só Deus sustenta para que a traça não corroa, para que a traça não come só Deus nos dá o mantimento necessário, só Deus nos dá a direção necessária para as nossas vidas. Se apegue com Jesus, busque em Jesus o que Deus tem para você. Eu quero que a partir de hoje você esqueça e pare de ficar olhando o que Deus está fazendo na vida da outra. O que, sabe, esquece a vida da outra olha para a tua vida a partir de hoje, quero que você cuide da sua vida a partir de hoje, no seu crescimento espiritual, sabe, no seu crescimento profissional, não importa, ah, Nara, eu já estou, sabe, numa idade tão avançada, eu acho que isso não é mais para mim, não, 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 não importa, por exemplo, não importa quantos anos você tenha, se o teu sonho é fazer uma faculdade, se você quer fazer uma faculdade, invista tempo nisso, porque talvez, sabe, você já esteja há cinco anos ou há quatro anos se lamentando porque você queria ter feito uma faculdade e o tempo que você está se lamentando era o tempo que você já tinha talvez até se formado. Para para pensar, o tempo hoje está passando rápido, ele está escorrendo pelas nossas mãos todos os dias. Então, não é tarde. Eu quero que você tire isso da sua cabeça também. Você não está velha demais para nada. Você está nova, você tem saúde, você pode ir mais além do que você pensou e você pode sim começar uma faculdade com 50 anos, com 40 anos, eu não sei. Comece faça, busque seu crescimento porque enquanto você fica se preocupando em olhar para o crescimento das outras olhando para o que Deus está fazendo na vida da outra, você esquece de buscar o que Deus tem para a tua vida então a partir de hoje, em nome de Jesus, minha irmã esquece a vida da outra esquece o que Deus está fazendo na vida da outra e olha para a tua, para a tua vida Olha para tua vida em nome de Jesus. Olha para tua vida, cuide da sua vida, cuide da sua saúde. Chega, você pode ir mais além, você pode avançar comece a olhar para você no que você precisa, no que você quer, comece a investir, comece a plantar sementes, ainda que leve tempo para você concretizar, seja algum sonho que você tenha de fazer uma viagem para algum lugar, comece a investir nisso, comece a guardar dinheiro, talvez se for o caso, seja um sonho que necessite de, 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 é, da parte financeira, então comece a plantar sementes, o tempo que você está se lamentando era o tempo que você estava plantando sementes, investindo nesse sonho a longo prazo, talvez, se for um sonho que custe muito dinheiro, por exemplo, com uma viagem, como eu falei, começa a plantar sementes. O tempo que você está se lamentando, se frustrando, como eu falei, talvez já fosse um semestre de faculdade que você já tinha feito. Ah, Hanara, eu quero ser uma pregadora, sabe? Eu eu acho lindo, eu quero, sabe? Eu, eu, eu consigo falar bem. Pois é, mas e aí? Você está lendo a Bíblia? Você está fazendo estudos bíblicos? Você está conhecendo? Você já decorou algum salmo, algum provérbio? Hum? Nós precisamos entender que a gente tem que pagar preço. A gente tem que pagar preço, não adianta eu querer sabe, e não buscar, não estudar, eu sempre quis, esse é, é, sabe, eu sempre, eu tentei muitas coisas, até que eu descobri que eu quero ser uma pregadora do evangelho, sabe, eu quero crescer espiritualmente, eu quero viver para isso, para servir ao Senhor, eu sei fazer outras coisas, sabe, graças a Deus, eu tenho dons e talentos, são mais de dois, três, graças a Deus, sabe, mas é isso aqui que eu gosto, eu gosto de falar, eu gosto de trazer mensagem, só que para isso eu também tive que me especializar, eu também tive que ler muito a Bíblia, eu também tive que fazer muitos estudos, porque não adianta só querer, eu preciso sabe, buscar conhecimento para aquilo que eu quero, para me aperfeiçoar, para mim saber do que eu estou falando, quando eu estou aqui também com vocês, quando eu subo num altar, por exemplo, eu preciso sabe, saber do que eu estou falando, ter autonomia naquilo, e isso exige tempo, esforço, dedicação e estudo, é isso que eu quero que você entenda, o tempo que você fica vendo o crescimento dos outros, você estava investindo no seu, na área que você quer, para o que você quer, Apenas comece, se livre, por favor, hoje o meu convite para você é esse, eu tô te convidando a esquecer a vida dos outros, todo o complexo de inferioridade que você tem, em nome de Jesus já caiu por terra, porque você é maravilhosa, você é linda do jeito que você é, você é abençoada, você pode mais do, do que você pensa, do que você pode. Em nome de Jesus, hoje eu quero que você comece a olhar para você, para sua vida e comece a buscar o que Deus tem para te entregar. Qual é a direção dEle para tua vida? Quando isso acontecer, quando você começar a olhar para você, quando você começar a buscar, a evoluir, a crescer, a buscar conhecimento você vai ver quanto tempo você perdeu comparado com o tempo que você já conseguiu quando você começou a olhar para sua vida o tanto que você já evoluiu já cresceu quando você começou a olhar para sua vida para sua vida porque o que Deus tem para tua vida é especial demais é grande demais eu creio nisso Deus tem promessas para tua vida promessas lindas, ele só quer que você se ajuste, que você se posicione. Porque promessa depende do nosso posicionamento em Cristo, do nosso posicionamento em Deus, do quanto nós estamos posicionadas e alinhadas para receber. Então que toda inveja, todo complexo de inferioridade que tem tomado a tua mente, o teu tempo... Sabe que tem te frustrado durante tanto tempo, em nome de Jesus, caia por terra hoje. E que a partir de hoje você vai começar a viver um novo tempo na sua vida, em que você vai cuidar da sua vida, em que você vai estar olhando pra você, somente pra você e pro teu crescimento. Amém? Fiquem com Deus. Esse foi o nosso terceiro episódio da série Curadas para Curar e eu estou muito feliz de trazer essas mensagens aqui para vocês. Vocês são abençoadas, vocês são filhas, vocês são mulheres. Ocupe seu lugar de filha ao lado do Pai. Deus te ama, Deus te abençoe fiquem com a paz, o amor e a graça do Espírito Santo. A gente se vê amanhã no nosso Café com Deus, no nosso próximo episódio. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau.